0: 开谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。我是一米，一米讲红楼，现在开讲
1: 。第二百二十四集，龙翠安。
0: 上一集呀、啊，刘姥姥的外孙子板儿和王熙凤的女儿大姐儿两个孩子互换了玩具，引得大石头暗叹了一声。可此时啊，开心的贾府众人哪里会想到以后呢？当下，贾母等人吃过茶，又带着刘姥姥来到了龙翠庵。这龙翠庵是妙玉的修行之处。这妙玉，大家可还记得？当时啊，贾府为了准备迎接贾元春省亲，买了一些小尼姑、小道姑。说这个事儿的时候啊，林之孝家的说到了带发修行的妙玉。王夫人听说她很优秀，就下帖把她给请了来。以后啊，就住在了龙翠庵里。现在。贾母一行浩浩荡荡的来到了龙翠庵，妙玉呢，忙接了进去。进了院中，只见花木繁盛，被修理的呀，整整齐齐。贾母笑着指指这些哈哈哈哈：“到底他们是修行的人，没事儿常常修理花木，看。”这院里的花草啊，比别处那是好看多了。一面说，一面往东禅堂来
1: 。
0: 妙玉笑着要往正堂里让，贾母摆摆手：“我们都才吃了酒肉，你这里头啊有菩萨，冲撞了就有罪过了。”我们呀就不去正堂坐了，就在这边略微坐坐。把你的好茶拿来，我们吃一杯就走了。好的，妙玉答应着，忙去烹了茶来。宝玉在旁边留神看他怎么行事。只见妙玉亲自来捡了一个海棠花式雕漆田金。玉龙献寿的小茶盘，里面放一个成窑五彩泥金的小盖钟。宝玉心想：妙玉给我奶奶用的茶具还是古董呢。这有盖的小杯是明朝成化年间官窑所出的五彩瓷器，就连下面的小茶盘也很精致，海棠花样子的托盘，漆上雕刻着花纹。还用金漆填满纹路，纹路都是云纹和龙纹，衬托着瘦子，呈群星拱月之状。嗯，讲究，真是讲究啊！宝玉想着的时候，妙玉已经把茶捧给了贾母。贾母指指茶盘：“这是什么茶呀？”我不吃陆安茶的，<笑>知道这是老君梅。贾母听了，这才接了，又问：“是什么水烹的茶呀？”“是去年收集的雨水。”贾母点点头，便吃了半盏，然后笑着递给了刘姥姥
1: ，
0: 老亲家。你也尝一尝这个茶。刘姥姥接过来，一口啊就吃尽了。哎呀，好是好，就是淡了些，再熬浓些就更好了。贾母众人呐、啊、听了都笑了起来，宝玉脖梗下的大石头也暗叹：“哎。”刘姥姥确实是庄稼人，喜欢浓茶。可是这府里的女眷都是品茶，不是喝茶，难怪大家笑话她。大石头想着的时候，其他人的茶也给端了上来。众人呐、啊，用的都是一色官窑脱胎填白的盖碗，这种盖碗脱去了胎体，仅剩了釉层，杯壁很薄。还填上粉料和月白色釉，以显出花纹或者增加光泽。这盖碗虽然不如给贾母用的成窑小盖中贵重，但是也是上等茶具了。众人呐、啊，边品茶边闲谈着，妙玉退到了旁边，悄悄地一拉宝钗和黛玉的衣襟，向两个人呐、啊。使了一个眼色，宝钗、黛玉就会意了，随他出去了。宝玉呢，早已瞧见，悄悄的尾随跟了来。只见妙玉把宝钗、黛玉二人带入耳房内，进了门，宝钗坐在了榻上，黛玉呢，便随意的坐在了妙玉的蒲团之上。妙玉自己来到了风炉边扇扇子，煮管了水，另泡了一壶茶来。宝玉呀，笑着走了进来，哈、啊、哈，怎么把我给落下了？你们偷偷的来吃提几茶？宝钗、黛玉见他进来，都笑了，哈、啊、哈，你又赶来了，想沾光呀？是啊，这里没你的茶。妙玉却只是笑笑，没有说话，就要去取杯子。只见一个道婆从东禅堂收了茶盏下来，妙玉忙吩咐：“好了，那程瑶的茶杯就别收了，搁在外头去吧。”宝玉听了，知道妙玉是因为刚才刘姥姥吃了那半盏茶，她嫌脏，所以不要了，正想开口说话呢。又见妙玉拿出两个杯子，一个杯子旁边有一个耳朵，杯上刻着“班袍甲”三个隶字，后面还有一行小字，写着“晋王凯真玩”，又有“宋元丰五年四月眉山苏轼鉴于秘府”一行小字。宝玉见了，叹道。哎呀，这物件很珍贵呀，形状像个葫芦。据说它是用一个模子套在生长的一种小葫芦上，让小葫芦按照模子的形状来成长，成型以后去了模子，把它切开风干，当做杯子的。而且你这杯子还经过晋朝的富翁王凯和宋朝的苏东坡收藏过的，难得呀。妙玉听了，微微一笑，并没有接他的话，只是把茶针上，递给了宝钗，又拿起了另外一个茶杯。这一个形似钵，而比钵小，上面也有三个垂珠篆字，刻着“点西桥”。宝玉见了，卖弄自己的学识：“哎呀！”这个是用有斑点的犀牛角制作成的碗状的杯子。哎，本身物件就很好了，可是它上面的三个字更好。这三个字体不常见，相传是汉朝的曹喜所创。你们看，这笔画断续成了小点，犹如垂珠或露滴一般，所以才叫它为垂珠篆字。嗯，不俗不俗。妙玉、宝钗、黛玉听了，都笑了笑，没有说话。妙玉就把那点心桥、真好茶递给了黛玉，然后仍将自己平日里吃茶的那只绿玉斗拿来，斟了茶放在宝玉跟前。宝玉摇着头笑了，<笑>常言说。世法平等，对待世间的一切事物都要平等啊！怎么给他们两个，你就用那样的古玩奇珍？给我用的就是这个俗气了。妙玉嘴一撇，哼，这个是俗气，不是我说狂话，只怕你家里未必能找得出这么一个俗气来呢。哈哈，俗话说随乡入乡。到了你这里，自然把那金玉珠宝什么的，一概都贬为俗气了。这样一来，我们家还真找不到你这一样不俗的东西呢。妙玉听宝玉赞她，十分的欢喜，马上啊，又找出了一只九曲十环、一百二十节盘球整雕竹根的一个大盒出来。这是由整块竹根雕刻的，有盘龙纹状的大杯子。妙玉把这大杯子在宝玉跟前一放，<笑>就剩这一个了。你可能吃了这一大海呗，能吃得了？切！你虽然吃得了，我却没有这些茶供你糟蹋的。你没有听过吗？喝一杯为品，喝两杯便是解渴的蠢物，喝三杯那就是饮牛饮驴喽。你呢？如果吃下这一大海杯，又更成了什么呢？<笑>听妙玉这样说，宝钗、黛玉、宝玉都笑了。妙玉拿着壶，指向那大海杯中，斟了约有一小杯，并不多道。宝玉呀，细细的喝了，茶一入口，果然觉得清淡而纯正。味道很不一般，嘿、哎、呀，这茶不错，好茶，好茶。妙玉很严肃的直指宝钗和黛玉，对宝玉轻哼一声：“哼，你这次能吃到这茶，是托他们两个的福。你要是单独来了，我是不给你吃的。”哈哈，我知道的，知道，那我也就不领你的情了。只谢他们二人便是了。妙玉听了，点点头，嗯，这话很对。旁边的黛玉问：“你这也是用去年的雨水煮的茶？”妙玉冷笑一声：“哼哼，你这么个人，竟然是个大俗人。”听妙玉这样说，宝玉脖梗下的大石头吃了一惊。心想：“哎呀，黛玉那可是潇湘妃子啊，高洁的很。怎么妙玉连她都说是俗人呢？”是啊，妙玉为何说黛玉是俗人呢？欲知详情，请下一集继续收听一米播讲的《红楼梦》吧。本集呀、啊。十二金钗政策中最后一个人物终于出现了，那就是妙玉。妙玉以前通过别人的口有所介绍，但是一直没有露面。此时一出场就是经验，给人很强的震撼。我们从短短的这一集中来看看妙玉给我们的第一印象吧。第一。心思细腻，他不给贾母上陆安茶，而是上的老君梅，因为他知道陆安茶是绿茶，老人家年老体弱，饭后饮用绿茶容易引发胃肠不适，而老君梅类似于红茶，是发酵茶，年纪大的人在饭后喝了它才会舒服。再就是。他给薛宝钗和林黛玉用的茶具也能反映这一点。他给宝钗用的是斑袍甲这种茶杯的做法，刚才故事中讲过了。妙玉给他用这样的杯子，实际上啊，就是他觉得这种杯子很适合宝钗。宝钗就如同这个杯子一样，是在规矩中长大的，做人。中规中矩，而且有内涵。而黛玉用的杯子叫“点西桥”，这里呢暗合“心有灵犀一点通”之意，说明他和黛玉是有着惺惺相惜之意的。而且杯子上刻的字用的是垂珠篆字，代表着眼泪，很明显暗喻了黛玉。眼泪还债，有情无婚姻，累尽而死的结局。这几点呢、啊，都说明了妙玉心思之细腻。宝钗和黛玉这两个杯子的名字都是生僻字，我写了下来。大家想看看的话，就到我的微信公众号“米德故事”中，找到《红楼梦》的第224集来看看吧。第二点，就是妙玉的洁癖。刘姥姥喝过的杯子，虽然是价值不菲的骨器，她竟然不想要了。第三点，就是妙玉不像出家人。妙玉的身份是带发修行的出家人，可是呢，她用的器皿很讲究，喝茶也很讲究，并没有出家人。那种六根清净的修行，他练物自恋，不像出家人秉承的众生平等。在他眼中啊，人是分三六九等的。第一等自然是自己，第二等就是宝玉、黛玉、宝钗了，就连贾母也只能算是第三等了。其他众人呢、啊？更是不会入他的法眼了。第四，他暗恋宝玉，宝玉来了，妙玉很自然的就拿出自己常用的杯子给宝玉喝茶，并且曹公用了“仍将”两个字，说明这不是第一次，而是多次了。洁癖之人愿意让别人用自己的东西，而且。还是茶杯，也只有对自己喜欢的人才能做到吧。并且啊，这里脂砚斋还有句点评：“玉兄独志，岂真无茶吃？左书人又弄狡猾，只瞒不过老朽。然不知落笔时，作者如何想？”是啊，宝玉独自来。是不会没茶吃的。同时啊，在这里我们也要注意到一个问题，那就是宝玉并没有用妙玉的绿玉斗来喝茶，而是很巧妙的说了一句“释法平等”，就打了岔。从这我们就能看出宝玉的成长和细心，他巧妙的拒绝了妙玉，却不露痕迹。维护了妙玉的自尊，而且也避免了黛玉的吃醋。哎，毕竟妙玉是暗恋呐、啊。好了，免费播讲，欢迎转发，也可以在收听到的平台上点击订阅。我们就在曹公为妙玉谱写的《世难容》歌曲中，给大家道声晚安了。再见。